0: 在喜马拉雅官方的优秀助教中，有一位立志成为后期大咖的人文社科赛道深耕多年的全声线主播舒小满，他将为您播讲第五十五回：江宁城万姓被兵，静海寺三帅定约。却说牛建自宝山逃走，沿路不暇歇脚，一直奔回江宁。英兵即速将直入进攻松江。松江守将姓尤名伯，乃是寿春镇总兵，从寿春调守松江城。他闻英兵入境，带着寿春兵二千到江口待着。英兵见岸上官军一队一队的排列，严肃的很，他也不在心上。仗着吕胜的威势，架起巨炮向岸上注射。游总兵见敌炮放来，令兵士一齐辅导，待炮弹飞过，又饬兵士进起发炮还击。这二千寿春兵是经游总兵亲手练成，座座进退灵敏异常，俄而起，俄而伏，由游总兵随手指挥，无不如意。英兵放来的炮弹多落空中。官兵放去的炮弹却有一大半击着，相持两日，英兵不得便宜，转舵就走。纷扰崇明、靖江、江阴境内，都被乡民逐出。当下，英将巴尔克、沃乌谷及大使蒲顶茶密图进兵的计策。沃乌谷的意思，因长江一带水势浅深、沙线曲折，孔未知晓，不敢冒昧深入。还是蒲顶茶想了一个妙计，看官，你道他的妙计是怎样？他无非用了银钱买通沿江渔船，引导轮船驶入。中国人多是贪财，所以一败涂地。沿途进去测量的测量，绘图的绘图，查得明明白白，并探得左右无伏，遂决意内犯。镇江绅士得此消息，忙禀知长镇通海道周需。周须同申氏寻阅江防，申氏指陈行事，详告堵截守御事宜。周须笑道：“诸君何必过滤？长江向冲天堑，不易飞渡；江流又甚狭隘，水底多伏暗礁。我料英兵必不敢深入。他若进来，必要搁浅。等他搁浅的时候，发兵夹击，便可一举成功。何必预先筹备，多费这数万银钱呢？”敌已在前，他还从容不迫，也是可审。遂别了身世，径自回蜀。谁知英剑竟乘潮直入，追薄瓜州。城中兵民已经逃进，无人抵敌。英兵转亏镇江，望见城外有数营驻扎，就开炮轰江过去。这镇江城外的营兵乃是参赞祁慎及提督刘允孝,孝统带。闻得敌炮震耳，没奈何出来对敌，战了一场，敌炮很是厉害，觉得支持不住，还是退让的好。一留风跑到新丰镇去，又是两个不耐战。城内只有驻防兵六千，露营兵六百，老弱的多，强壮的少，军械又不甚齐备。副部同海陵恰是个不怕死的硬汉，率兵登城，昼夜守御。英兵进薄城下，攻了两日不能取胜，又是卧吾谷等想出声东击西的诡计，佯攻北门，前师西南，用火箭射入城中，延烧房屋。海灵正在北门抵御，回望西南一带火光冲天，英兵已经上城，料知独立难支，忙下城回蜀，将妻妾儿女一股脑锁入内室，放起火来。霎时间，河门一炬，尽作飞灰。海陵在大堂上投还殉节。英兵入城，把余火扑灭，搜捕官吏，已经一个不留。沿江上下的盐船孤泊，或被英兵炮毁，或被消费焚掠，一片烟焰遮满长江。扬州盐商个个惊恐，想不出避兵法。只得备了五十万斤的厚礼，恭送英兵，才蒙饶恕。英舰直指江宁东南大镇，牛志台奔回江宁，总道是离敌已远，可以无恐。城中张贴告示，略称：长江险隘，轮船弃船不能直入，商民人等尽可照常办事，勿庸惊慌。这般百姓见了文告，统说志台的言语，总可相信。那时电报、火车一星儿都没有，但叫官场如何说，百姓亦如何做。到了镇江失守，南京略有谣传。牛志军心里虽慌，外面还装出镇定模样，兵也不调，城也不守，简直是个木偶。忽然，江宁北门外烽火连天，照彻城中，城内外的居民纷纷逃避。牛志军遣人探听。回报英兵舰八十多艘连强而来，以至下关。牛志军被这一下比在宝山海棠上那一炮优觉厉害，待了好一些，呼报伊里布由这到来，方把灵魂送回，才会开口。好一个救星！到了“快请”二字，伊里布入见，牛剑忙与他行礼，献茶请坐，处处殷勤，便道：“阁下此来，定有见教。”伊里布道：“伊某奉诏到此，特来义府。”牛见道：“好急好急，中英开信，百姓扰得苦极了。德公义府，福国利民，还有何说？”伊里布道：“将军齐英亦不日可到，义府一切朝旨，统归他办理。伊某不过先来商议，免得临时着忙。”牛见听罢，便道。齐将军尚未到来，英兵已抵城下，这且如何是好？伊礼部道：“小将张喜与英人多事相识，现不如写一诏会，差他前去投递，便可令英人缓攻。”牛见道：“赵会中如何写法？”伊礼部道：“赵会中的写法，无非说钦差大臣齐英以奉谕旨。”允定和好，请他不必进兵，再令小驾张喜与他委婉说明，包管英人罢兵。牛建喜极，随令文读员写好照会，即晚一礼部叫入张喜，亲自主托，即刻令投送英传。张喜维维而去，老家人又出风头，去了半日才来回报。牛建不待开口，忙问府意如何。张喜道：“据英使蒲鼎察说，合议总可商量。但齐将军到此无期，旷日持久，兵不能待，须旧时城中方可。”牛建闻他合议可商，已觉放心，即听他旧时城中的要约，又着急起来，便道：“据这句话，明明是要来攻城，这却如何使得？”张喜道：“家人亦这样说。”从他辩驳多时，他说要我兵不入城，须先办三百万银子送我，做了兵饷方好静候齐将军。大敲竹杠，牛剑道：“这也是个难题目，银子要三百万，哪里去办？”到言未绝，外面报副将陈平川顶见，牛剑传入，平川请过了安，向牛剑道。寿春镇的援兵已到城下，求大帅军事何日开战？牛建道，要开战吗？这事儿非同儿戏，倘一失败，南京难保，长江上游处处危急，岂不是可怕吗？平川道，不能战，只好固守，请下令闭城，督兵登皮防好。牛建道，你又来了。前日将军德珠部闻英兵已到，敕十三城门统行关锁。你想朝廷县主府役如何可闭城固守，得罪英人？我与一都统费尽口舌，才争得以起申避四字。德将军掌管全城所匙，我没奈何去恳求他。你如何也说出这等话来？平川道，齐将军尚在未到，府役尚无头绪。倘英人登岸攻城，城中没有防备，如何抵敌？牛建不禁变色道：“英将并不来攻城，你却助他攻城，真正奇怪。本帅自有办法，不劳你们费心。”当下怒气勃勃，佛衣起坐，反身入内。不愧姓牛，平川只得退出。牛建到了内厅，亲写了一封急信。叫干毅两名把信付他，令他加急迟驿去催其亲使；一面又命张喜再付英建，与他附耳谈了数语，什么秘计，诸君是一猜之。张喜领命又去。看官，你到这个家人张喜，真能够与英帅面谈吗？原来英建中有个莫辩叫做马立逊，能做汉语。张徐以马立逊认识，数次往返，统由马立逊介绍。此次仍由马立逊引荐蒲顶茶，两边言语也由马立逊传译。蒲顶茶就问：“三百万兵饷可曾备齐吗？”张喜道：“齐将军即日可到，何事就可开议。牛大帅恐贵使性急，特遣张某前来相告。贵国出意，无非为了通商的事情。”现我朝愿允许通商，贵国当可罢兵了。蒲顶茶道，要我罢兵也是容易，但需依我几件事情。第一件，需赔偿烟价，要一千二百万元。张喜道，广东已给过六百万元，如何今日还要被锁？蒲顶茶道，那是兵费，不是烟价。现在我兵由粤到此，想象又用去数千万。亦须照例赔偿。张喜不禁伸舌，便道：“还要赔兵费吗？”蒲顶查道：“燕价兵费外，香港是要割让的。香港以外，还要把广州、福州、厦门、宁波、上海五港口开埠通商。”张喜道：“款子有这么多。”蒲顶查道：“还有，还有，讲和以后，俘虏是要放还。”将来两国通使应用平等款式。此外，如我国的商民损失颇多，也应酌量赔偿。烦你去通报贵国公使，如肯照允，当即退兵。普鼎茶真是泼辣。张喜不敢辩论，便辞别了普鼎茶。当由马立逊送他登岸。张喜向马立逊道：“议和的条件这般厉害，恐怕是不易办到。”马立逊道。我与你向来熟识，不妨对你直言：这是我国所索，并非中国所许。此次我国兴兵，通商为主，不在银钱，但得两三港贸易，已能如愿。于是由中国财拙变了。张喜点头告别。相传马立逊本是中国人，因在英领事处服役多年，投入英籍，英领事加他勤慎，所以拔他做了英官。马立逊这番言语也算是暗地关会，格外有情。张喜据实回报，牛建不好拒付，又延挨了两三天。忽闻钦差大臣齐英到了，牛建忙出城迎接。齐英入城，谈起和战事宜，与牛建很是投机，也是牛累。刚你去拜会英帅，英帅的照会已到，大略照前时所说的款子。齐英按照各款稍稍薄结，即行资付。不料英使蒲鼎茶定要件件依他，方许讲和，否则明日开战。这个照会答复过来，急得齐英、牛建、伊礼部，没法摆布。忽报英舰高悬红旗，气势汹汹，准备开战。齐英不得已，复遣张喜赴英船，以约一朝会商。蒲鼎茶却翻着脸道：“还要商议什么？”云雨不允，一言可绝。文汝大帅还添调寿春兵与我接账，我却不怕。明日同你交锋便了。张喜忙道：“没有这事儿。”蒲鼎茶不信，还是马立逊从旁缓颊，方说明日陈客如再不允，我兵一齐登岸，远炮至中山顶上，轰碎你的全城，休要后悔。分明动下，张喜环抱。奕晨、齐英遣侍卫贤铃、樊司、黄恩同、宁绍台道陆泽长往英见会商，两边磋议了一回，由蒲鼎茶定出数款。第一款是，清英两国将来当维持平和，这一条是面子上语，无关得失。第二款是，清国需给英兵费洋一千二百万元，商欠三百万元，赔偿鸦片烟六百万元。共两千一百万元，现三年缴清。第三款是开广州、厦门、福州、宁波、上海武港为通商口岸，许英人往来居住。第四款是割让香港。第五款是放还英俘。第六款是交战时为英兵服役的华人一律免罪。第七款是将来两国往复文书概用平行款式。第八款是条约上需由清帝前印，贤陵等见了此款，明知厉害的很，但是齐将军等一意主和，不好再行申驳，只说即日照奏，请四政府批回即可定约。普鼎查到需要赶紧，迟则不便。贤陵等唯唯屈出，即报之齐英等，将条约草案呈上。齐英也不待乔明，即与牛一二人会衔。敕文读员写好奏章，由八百里加紧驿使持奏北京。道光帝懒奏，未免懊恼，力召军机大臣会议。军机大臣不敢多嘴，指大学士穆彰阿道：“兵星三载，米想劳师，一心没有功效。现在只有靖难息民的办法，等到元气渐苏，再图归复不迟。”唯前用御宝一条，关系国体，不便允准，应斥其英等改用该大臣官房，便好了案。见小师大，忽近图远，真好像才。道光帝迟疑一会儿，才道：“照你办吧。当由军机处拟旨，斥齐牛一三人遵行。齐牛一三人奉到上谕。”见各款都已照准，只有钱用玉宝需改议三大臣官房。暗想这是最后一款，量来应使总可转还。逐令张喜之英鉴知会，约期相见。马立逊先问张喜道：“议和各款已批准吗？”张喜道：“渐渐批准，只钱用玉宝是不允。”马立逊道：“我国最重钱印，这事儿不允，各一款都无效了。”张喜突然一惊，半想到，且待三帅等会过英使，再做计较。”马立逊道：“我国礼节与中国不同，亲使至府，必欲来会，请用我国的平行礼。”张喜道：“是否免官居功？马立逊道：“免官居功乃是平时的礼节，军礼只举手加额便是。”张喜道：“简便的很。”我去禀明便了。两人别后，转瞬结亲。齐牛一三帅带领侍卫司道径往英州，蒲鼎茶出来相见，两下用了平行礼，分宾主坐定，定定盟约，倒也欢洽异常。齐牛一回城后，又想了一桩拍马屁的法子，备好牛酒，于次日亲去靠师。到了英州，蒲鼎茶忽辞不见，真会做作。三人迟回，即令张喜去问马立逊。一时回报，据英使意见，日前议定各款，一字不能改易。如或一字不从，只好兵戎相见，勿烦犒劳。齐英道：“他如何知我消息？我昨日与英使相会，因初次见面，不好骤提意印二字。今日是借了靠师的名目去议这件款子，偏偏他先知觉。”不时有哪个预报详情？张喜在旁垂头不答。牛见道：“为了这事儿仍要用兵，殊不值得。向圣上英明的很，且再行深奏，扬起天恩准，符准当无不可。”齐英道：“如何说法？”伊礼部道：“奏中大意只教说钱用玉宝，乃是彼此交换的信用。”我国用玉宝，比国君主亦应照办。讲到平行款式，尚属可行。这么说来，想皇上亦不至再行申斥。况内有穆中堂做主，我们备一密函，先去疏通，自然容易照准了。齐英依言照办，奏折上去，果然降旨一议。齐英等再复英荐，与蒲鼎察深明允意，约定。怡凤门外的静海寺中，两下换约，借期免不得有一番手续。小子不欲再详，只好大疏。道光二十二年七月二十四日，即西历一千八百四十二年八月二十九日，清英节南京条约，合议告成，便算完案。第一次国耻，但英舰尚未退去，兵变多上岸游览。江南华丽远胜他省，青年妇女装扮得百般妖艳。英兵不懂中国禁忌，就上前去握手相亲，吓得妇女们大叫救命，恼了许多男子汉，说他怎么无礼，将英兵围住，手打脚踢，着实敲了一顿。这一场瞎闹，几乎又惹起大交涉来。英将要下令复斗，齐牛一三人弃遣黄番司前去道歉。那英将不肯甘休，定欲暗问，没奈何将闹事的百姓拿了几个，加号示众。不愿做元旭公，恰要他吃毒桌。并出示小玉军民，只说外洋重女轻男，握手所以示敬，居民不要误会，致起嫌隙。若比握手更亲一层，便是相敬如宾了。众百姓似信非信。因内外交相胁迫，只得忍气吞声罢了。到八月中旬，英兵先得六百万元长金，方退出江宁，还屯舟山。长江一带无英兵，唯舟山及鼓浪屿，英兵尚不肯撤退，需四长款交清，方行撤去。清廷无可奈何，只好一期一期的解他赔款。道光帝痛定思痛，想惩办一二庸帅，遮盖自己脸面。廷臣窥伺意旨，参本弹章，陆续投诚。于是道光帝连下谕旨，牛建革职代问，命齐英代任江都、一山、一经、文卫一访牛建立代治，于布云正法。读伊礼部特穆仲恩升任钦差大臣，副月议护事章程，这是议和的功绩，清廷原特别优待他的。转瞬间又是一年春王正月。赵敏都宜良宴台湾狱，隔台湾总兵达洪阿兵备到姚营之，海内哗然。这件案情也是从英兵入境而起。英舰入犯的时候，曾遣偏师窥台湾，达洪阿姚营都率参将邱振公守御基隆口，见英舰驶入，开炮抵敌，轰退英兵。当下捷报到京，道光帝下旨嘉奖。嗣后英兵又窥大安港。达洪阿、姚营预设埋伏，诱敌进口。英见古轮直入，巧巧触着暗礁，霎时间伏兵齐起,起，奋勇上船，擒住白人24名，黑人165名，炮20门及英兵所得浙军器械约数百件。捷报在上，道光帝亲书朱玉上达洪阿太子邵宝贤加姚莹二品顶戴。达、姚二人将英俘监注，请旨正法。有旨批准，达洪阿等也算谨慎，把黑人164名斩首，留白人不杀。到了江宁议和，两国当交还俘虏，台湾只交出白人。英使蒲鼎查寻了嫌隙，便诉江浙闽粤诸大臣，略说台中两次俘获，均系遭风难民。镇台达洪阿、到台姚营垂危邀功，请会奏惩处。这位和事老齐英连忙上奏：“杨奴，杨奴！”达鸿额闻这消息，也具奏声明原委。最后的一篇奏读，恰是自请开缺。后钦差大臣查办，道光帝逐斥怡志台、杜台训究，一面将达瑶二人撤任。正是功罪不明先受谴，中间未变以蒙冤。毕竟怡志台训究后。达尧二人得罪与否，请看下回分解。中英开衅为禁烟而起，屡战屡败，直至江宁受困，情见事绌，不得已而起和。种种条款令人难堪，琦、牛、一三大臣唯唯诺,诺诺，不敢少为。英人使愿，且不及死，何其切余？故后人以此为五口通商之始。目为骑牛衣罪案，五味通商尚不足病，重阳动辟万国交通，中国宁能长此必关乎？但战事为禁烟而起，至何议成后，于禁烟二字绝不提及，是真可怪。英人未尝不允禁烟，我既世事如约，则禁烟二字应不难成此提议。数十百年之缉毒不至长宜尚足为万一之补救。乃一和诸臣见不及此，清宣宗亦屡败而拒，含糊了事。虎头蛇尾，能误为外人窥破耶？本回写牛谏，写伊礼部，写齐英，暗中实写宣宗，语重心长，隐含无数感慨。